0: اللهم صل على محمد وآل محمد. يقع الكلام في المقطع الخامس من مقاطع دعاء كميل. يقول الإمام سلام الله عليه: اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا اله الا انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرات بجهلي وسكنت الى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء اقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست اهلا له نشرته. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا. الذنوب والقبائح على نحوين فعندنا ذنوب وقبائح تكوينية وعندنا ذنوب وقبائح تشريعية أو اختيارية. نحن الآن دائما وأبدا الذي يتبادر لأذهاننا من كلمة ذنب هو عبارة عن فعل اختياري كان معصية فمثلا أنت عندما تفعل فعل اختياري مثلا تغتاب والغيب فعل اختياري تغتاب وهي معصية محرمة هذا شنو هذا ذنب وهذا أمر شنو هذا قبيح الله سبحانه وتعالى بامكانه ان يمحو الاثر الذي يترتب على كذا معصيه كذلك بامكانه ان يستر، احنا عندنا مصطلحان يجب ان نلتفت اليهما، عندنا مصطلح العفو ومصطلح المغفره، فما هو الفرق بين العفو والمغفره؟ يقولون العفو هو عباره عن ازاله اثر الذنب من الاساس اما المغفره لا هي ستر الذنب فتكون العفو يكون العفو ابلغ من المغفره المغفره تستر الذنب ولكن يبقى موجود اثره ولكن يستر اما بالنسبه للعفو ازاله الاثر من الاساس الله سبحانه وتعالى بامكانه ان يعفو وبإمكانه أن يغفر بالنسبة إلى الذنوب الاختيارية وعندنا هناك ذنوب تكوينية ما هي هذه الذنوب التكوينية؟ تعلمون بأنه كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هو ممكن الوجود يعني الوجود ليس بضروري له وباعتباره هو ممكن يلزمه كثير من مفردات النقص فلأنه ممكن يكون جاهل لانه ممكن يكون عاجز لانه ممكن يتصف بكل ضال لانه ممكن يتصف ميت لانه ممكن يتصف بكل نقص من النقوص وانما يحصل على الكمالات مطلق الكماله يحصل عليها بعد ان ينسب الى الله سبحانه وتعالى وبعد ان تكون له نحو من الاضافه الى الله سبحانه وتعالى فالان شنو ماذا الانسان اذا قطع عن الله سبحانه وتعالى فهو جاهل اذا قطع عن الله فهو عاجز اذا قطع عن الله فهو ميت اذا قطع عن الله فهو ضال وكل نقص من النقص يتصف بها حين يرتبط بالله سبحانه وتعالى تبدا الكمالات تترعى عليه وبمقدار ما يقترب من الله سبحانه وتعالى يعكس كمالات اكثر هنا الإمام سلام الله عليه ملتفت إلى كلا النوعين. نوع الذنوب الاختيارية ونوع التب... القبائح والذنوب التكوينية. اللهم لا أجد لذنوبي غافرًا ولا لقبائحي ساترًا. فالقبائح المراد منها التكوينيات والذنوب المراد منها شنو الاختياريات. اللهم لا أجد لذنوبي غافرًا ولا لقبائحي ساترًا. ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك غير الله سبحانه وتعالى لماذا غير الله ما موجود؟ لأن غير الله سبحانه وتعالى كلهم يشتركون في وصف الإمكان وإنما الله سبحانه وتعالى هو الواحد وما سوى الله سبحانه وتعالى كلها أصفار والصفر بما هو الصفر لا قيمة له إلا بعد أن ينضاف إليه الواحد لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي كل المصائب التي يتعرض لها الإنسان وكل البلايا وكل المشاكل انما هي كلها بسبب كونه محتاج في وجوده الى الله سبحانه وتعالى بسبب الفقر الوجودي الذي هو مع كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهنا اذا كان الله سبحانه وتعالى هو المفيض لكل كمال عليكم السلام كل كمال انما يفيضه الله سبحانه وتعالى على العباد فهنا الحمد يجب أن يتوجه إلى من؟ يتوجه فقط إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى هو الجميل ويصدر منه كل جميل وهذا الصدور لهذه الأمور الجميلة أمور اختيارية يعني ما مفروضة على الله سبحانه وتعالى شوفوا إحنا عندنا مجموعة من المفردات يجب على الإنسان والعبد المؤمن أن يركز عليها دائما وفي أوقات أوقاته المختلفة يعني ما ينسى دائما يكون ملتفت إلى هذه المسألة وتلاحظون هذه سورة الفاتحة عندما تبدأ بالحمد لله رب العالمين بالحمد وتلاحظون بأن الإنسان إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده وإذا ركع سبحان ربي العظيم وبحمده فإذا تأخذون هي مفردة الحمد كم مرة تتكرر في الصلاة يومية؟ هي والتسبيح فعندنا هذه المفردات مفردات الحمد ومفردات التسبيح من المفردات المهمة جدا جدا الحمد معناه ثناء على الله سبحانه وتعالى والتسبيح عبارة عن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل النقاص والتفتوا للأسف الشديد احنا في العام الأغلب ما نلتفت إلى أهمية هذه الأمور تعلمون لماذا؟ لا نلتفت إلى أهمية هذه الأمور وضروريتها لأنه ما ننطلق اتجاه حياتنا وتعاملنا مع الأمور وتعاملنا مع الله سبحانه وتعالى من منطلق الإنسانية الآن إحنا دائما نخلط بين من له شكل الإنسان وبين من له حقيقة الإنسان شكل الإنسان هذا متعارف ولكن حقيقة الإنسان ما هي لها هذه حقيقة الإنسان؟ لها عدة ضوابط واحد من الضوابط التي لها أنه الإنسان دائماً إذا عرض عليه شيء من الأشياء يصح لك أن تسأله لماذا اخترت هذا الشيء؟ فلا بد أن يذكر السبب الذي دعاه لفعل هذا الأمر شوفوا الآن كثير من الناس في المجتمع يفعل لاجل انه اعتاد على عاده معينه فالعاده هي توجهه الى الفعل من الافعال مثلا شخص من الاشخاص اعتاد بانه يذهب الى ماتم فلاني خمسين سنه وعشرين سنه هو يعتاد يذهب الى هذا الماتم فقط يقولون اليه بانه انت عندما تذهب هذا الماتم هذا الخطيب الذي يقرا في هذا الماتم مو ذاك الخطيب اللي فيه فائده جدا كبيره. فلماذا تذهب في خطيب اخر يقرأ في نفس الوقت يمتاز بموضوعات جيده وبأبحاث جيده وبإثارات جدا جيده، فلماذا تصر الى هذا الماتم؟ مباشره ما هو جوابه؟ ما اعرف. انا صار لي الان اب عن جد انا شنو هذا على هذا الماتم. يعني شنو هذا العاده اخذته. بما هو إنسان ما يذكر هذا المنطق بما هو إنسان بمجرد أن يذكر له بأنه خطيب موجود في مأتم آخر موضوعات التي يعرضها ضرورية إلى أمثالك مباشرة شنو ماذا يترك هذا الأمر لماذا؟ هو عندما يذهب يذهب لماذا؟ إذا هو إنسان يذهب يقول لك لأجل أن أستفيد فإذا ما في استفادة ما في مبرر للذهب أبحثني عن المكان شنو ماذا آخر؟ ولكنه هذا شنو ماذا؟ ما ينطلق في هذه الاشياء من انسانيته، وانما ينطلق من عاده من المعينه. وبعض الاحيان شنو ماذا؟ شهوه توجه لهذا الامر. وبعض الاحيان شنو ماذا؟ عصبيه. هذه كلها تخرج شنو ماذا؟ من انسانيته. دائما الانسان في اعماله يستحضر الهدف المعين. فهنا إذا الله سبحانه وتعالى قال لك أيها الإنسان تعال اعبدني أنا وحدي لا تعبد شيئا ماذا غيري لك أن تسأل الله سبحانه وتعالى لما أعبدك وحدك ليش ما أشرك وياك الله سبحانه وتعالى مباشرة يقول أنت عندما بتشرك وياي تشرك وياي لماذا هذا العبادة فعل اختياري هذا الفعل اختياري إنما أنت تصنعه لفائدة ترجعي لك وكل الفوائد هي بيدي أنا وليست بيد أي مخلوق آخر فلماذا تتجه إلى المخلوق الآخر؟ ما راح يأمن لك أي شيء من الأشياء فالمبرر هو فقط في عبادة الله سبحانه وتعالى ما في مبرر لعبادة أي شخص أو الارتباط بأي سبب من الأسباب هو الله سبحانه وتعالى هو شنو هذا المؤثر فلذلك تشوفون كذا مورد في القرآن بأن الله سبحانه وتعالى به الضر وبهدي النفع. هذا لماذا الله سبحانه وتعالى يصر على هذه المسأله؟ يصر على هذه المسأله لأنه يتعامل معك كعاقل. انت اذا فعلت انسانيتك دائما تسأل لماذا؟ هذا من حقك الطبيعي، اساس انسانيتك تقتضي هذه الامور. فعلينا ان نلتفت لهذا هذه الحيثية. اللهم مولاي كم من قبيح سترته؟ لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي طبعا هنا عندهم شنو مسأله من المسائل الله سبحانه وتعالى عندما يطلب من عندك أي وظيفة من الوظائف الشرعية أنت إذا امتثلت جدا جيد إذا ما امتثلت فأنت تظلم تظلم من أنت ما تظلم الله سبحانه وتعالى لماذا لأن الله سبحانه وتعالى بعدم طاعتك ما راح تفقده فائدة من الفوائد لأنه أساسا هو ما يستفيد من طاعاتك الذي يستفيد من الطاعات من هو هو أن تكمل نفسك فإذا لم تطع ما راح تكمل نفسك فيكون ظلم منك لنفسك الله سبحانه وتعالى هو الكامل بل هو في درجة من الكمال فوق ما تتصور فإنت عندما تعصي الله سبحانه وتعالى ما راح تظلم الله سبحانه وتعالى وإن لما تظلم نفسك فلذلك يقول لا إله إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي يعني شنو ماذا اعتمد على قرارات هذه القرارات ما تعتمد على قواعد سليمة وإنما تعتمد على مفردات كلها جهل في جهل وما شاء الله ابتلاء المجتمع بالجهل والجهليات جدا إلى حد حدث ولا حرج يعني أنا أستغرب هذا الإنسان الذي الله سبحانه وتعالى اعطاه استعداد التعقل وعطاه شنو ماذا المكنة على شنو ماذا للتعقل وعطاه القوة العاقلة التي بإمكانها أن يدرك الأمور تلاحظوا شنو دا يتكلم بأشياء كلها ما تتناسب لا مع العقل ولا مع استعداد للتعقل. يعني وبعض الأحيان يعني شوف أنت بعض الأشخاص محسوبين على الكبار تصدر من عندهم عبارات تخجل جدا. يعني الآن مثلا شوف أنت عندنا إحنا في الإسلام وفي القرآن والنبي صلى الله عليه وآله كذا، في أكثر من مناسبة بين هذا المطلب والقرآن والأئمة سلام الله عليهم كلهم بهذه الصورة. مطلب شنو هذا؟ مطلب مطلب التوحيد. الأئمة سلام الله عليهم كلهم عندما يأتون العنصر الذي يهتمون فيه شنو هذا بالأساس هو من؟ هو التوحيد. القرآن أيضاً شنو هذا؟ هو التوحيد. اساسا يقولون كل مفرده من المفردات اذا ما اشتملت وترشحت من التوحيد فهذه المفرده لا قيمه لها فالتوحيد هو الاساس واول ما يسال العبد انما يسال عن ماذا؟ عن التوحيد فاذا التوحيد تم عند ذلك يفتح الملفات الاخرى أما إذا التوحيد ما تم انتهى الأمر ولذلك بعض العلماء يبين هذه الحقيقة هو يقول كل الأعمال الذي يأتي بها الإنسان هي صفر إذا ما اقترنت بالتوحيد والله سبحانه وتعالى يقول القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك فإذا جئت بعنصر التوحيد اعطيت فرصة أن ينظر في في الأعمال الأخرى والإمام سلام الله عليه ما راح يأتي الإمام الثاني عشر ما راح يأتي بشريعة تباين شريعة النبي صلى الله عليه وآله ولا تباين شريعة علي بن أبي طالب ولا تباين شريعة القرآن قبل ذلك والقرآن الأساس كله ما هو هو التوحيد فكيف تأتي أنت إلى مسألة شرعية ومطلوبة ولكن إليها شنو ماذا مجال؟ ولها مرتبه من المراتب ولها اولويه تليق بمرتبتها فانت بدل ما تقول هو الان هي اساس ال... هاي الذنوب والمعاصي اللي تنشوفها أنا مستشريه في العالم كله بسبب ماذا؟ بسبب ما ضيع من التوحيد احنا لو اعطينا التوحيد مكانته كل شيء راح شنو ما دا يحل في مكانه ولكن احنا شنو ما دا؟ اشركنا فكثير من الامور التي نحن نتفاعل معها انما هو من منطلق الشهوه منطلق الشهوه هذه عباده للنفس او من منطلق العاده هذا عباده الى شنو ماده الى العاده او من منطلق التقليد الغير مبرر هذا ايضا كلها كل شنو ماده كلها شركيات التوحيد هو ان تتجه الى الله سبحانه وتعالى وإن تطلع على أوامره ونواهيه وفقط هكذا الشكل فيقول هنا لا إله إلا أن سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي اتخذ قرارات هذه القرارات مبنية على جهالات بهذه الصورة وبهذا النحو وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي البعض ينعم الله عليه بنعمه معينه مباشره يتخذ هذه النعمه كعذر وكحجه وكدليل على ان بيني وبين الله سبحانه وتعالى علاقه تختلف عن علاقه الاخرين فشنو ما دافع يقول ان الله سبحانه وتعالى بعد ما راح يحاسبني مثل ما يحاسب الاخرين لا مثل من مثل شوف ماذا بني اسرائيل بني اسرائيل كما ينص القرآن على أن الله سبحانه وتعالى فضلهم فضلهم بعدة أمور وحده من الأمور التي هي فضيلة هي مسألة كثرة الأنبياء المرسلين من الله سبحانه وتعالى لهم بني إسرائيل جدا أنبياء كثيرين الله سبحانه وتعالى لهم من النعم الإلهي على بني إسرائيل العناية عناية بهم جدا كثيرة فمثلا عندما كانوا بتيه كانوا شنو ماذا آه المن والسلوى ينزل عليهم لا يزرعون ولا يحرثون وانما فقط شنو ماذا الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم الاكل والطعام وما يحتاجونه شنو ماذا من السماء من النعم صار عندهم شنو ماذا اشتباك على في بعض المواقع على شنو ماذا على الماء الله سبحانه وتعالى اوحى الى موسى اضرب بعصاك فانفجرت 12 عين بعد ما يصير شنو ماذا؟ حالتها وهكذا كثير شنو ماذا؟ من النعم من النعم تخليصهم من فرعون وان جاءهم شنو ماذا؟ من فرعون الى اخره هم عندما شاهدوا هذه النعم سكنوا الى قديم ذكر الله سبحانه وتعالى فقاموا فيما بعد شنو ماذا؟ يتجاوزون وصدرت من عندهم عبارات جدا عجيبه مثلاً شنو ماذا هذه العبارة؟ قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه يعطينا هكذا أمور وإلى آخر قرآن يحكي قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا شنو ماذا؟ لن تمسن النار إلا أيام شنو ماذا؟ معدودة فادعوا دعوا بأن هناك علاقة خاصة تربطهم بين الله وبينهم مع أن الله سبحانه وتعالى يقول كل سائر الخلق لا علاقه بيني وبينهما إلا أنا الرب وهم المربوبين واضح شلون وأنا الخالق وأنا المجازي وأنا المثيب وأنا المعاقب وهم كلهم شنو هذا عباد لي فما في عندي صداقه يا أحد ولا عندي علاقة زوجية ويا أحد ولا عندي علاقة بنوة مع أحد وليش القرآن فيه كذا مورد يصر على نفي النبوة البنوة ينفي شنو ماذا البنوة لماذا لأنه الكثير يقول لك أنا ابن الله سبحانه وتعالى فأطلبه وياي بمعاملة خاصة فذلك تجرأ وقالوا لن تصيبنا النار إلا أيام معدودة فما في خلود يعني ما نخلد إحنا شنو ماذا في النار واضح شنو قالوا نحن أبناء الله واحباؤه وكثير شنو هذا من الدعاوى سكنوا اطمأنوا الى شنو معده الى قديم ذكر الله سبحانه وتعالى له مع انه بد ان نلتفت بانه العطايا الذي يعطيك الله سبحانه وتعالى مو لكرامه فيك. لا وانما للامتحان والابتلاء فالله سبحانه وتعالى عندما كثر الانبياء لبني اسرائيل هذا شنو هذا امتحان. وعندما أنزل وأفاض عليهم النعم كل نعمه من النعم هي شنو ماذا مورد للامتحان واضح شلون فلا تفكر أنها شنو ماذا كرامة حتى تقول بأنه علاقة تربطني بيني وبين الله سبحانه وتعالى مو بهذا النحو اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أقلته هنا المراد من القبيح هو مطلق النقص الذي يلحق الإنسان باعتبار أنه ممكن الوجود فأنت إذا قطعناك عن الله سبحانه وتعالى يبدو جهلك وتبدو آثار الجهل ومن الذي سترى آثار الجهل؟ الله سبحانه وتعالى حيث زودك بالعلم إذا الله سبحانه وتعالى رفع إيده منك يشملك العجز وكل آثار العجز انضم اليك نضم إليك الله سبحانه وتعالى تأتي آثار القدرة والقدرة وإلى آخره وهكذا بقية الحياة وكل الكمالات والعلم وإلى آخره اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته يعني كثير من الأمور الخطيرة تبعا للقرارات التي أنا أتخذها استلزم كثير من المخاطر التي اقع تقع أقع تحتها. يقول شنو ما هذا اقلته يعني شنو ما رفعته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست اهلا له انت شنو ماذا نشرته. فاذا كل جميل انا عندي انما هو ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فانت في اعمالك عندما تقوم بهذه الاعمال عليك أن تلاحظ هذه الحيثيات ومن هنا يأتينا شنو ماذا فائدة من الفوائد التي أمير المؤمنين سلام الله عليه يستفيد منها من قراءة هذا الدعاء ويجب أن نقتدي به أنه يذكر نفسه بموقعية الله سبحانه وتعالى لأنه أنت عندما تريد أن تتصرف تصرف يتناسب مع موقعيتك من الله سبحانه وتعالى كنت موقعيتك من الله ما هي؟ موقعيه العبوديه والربوبيه انت العبد المطلق وهو الرب المطلق خب كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى التعامل المتناسب مع هذه العبوديه ومع هذه الربوبيه انما هو بتذكير النفس بهذه الموقعيه فلذلك هنا في الدعاء يذكر نفسه بانه علاقه انا بيني وبين الله سبحانه وتعالى هذا الامر فهنا يتضح لنا فائده من فوائد الدعاء انه يشتمل على تذكير النفس مادة تذكير النفس بموقعية العبد من عبوديته وبموقعية الرب من ربوبيته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله